0: Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewpartner. Ich konnte nämlich Helmer Rudolph für ein Interview gewinnen. Ich freue mich mega, dass Helmer hier ist. Ich habe ihn kennengelernt unter Mr. Master Key. Was das bedeutet, wer er ist und was er macht, das wird er uns jetzt gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Helmer Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal gerne kurz vor.
1: Hallo, liebe Karla Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, ein bisschen Zeit heute mit dir zu verbringen und ein bisschen darüber zu erzählen, was ich so treibe in meinem Leben. Ja, Vorstellung. Äh, mein Name ist Helmer Rudolf, geboren an einem schönen Herbsttag 1966 im Wendlandstädtchen Lüchow, oben Nordostniedersachsen. Ähm, nach Abitur, Bundeswehr, angefangen im BWL-Studium, bin ich dann 1989 in Südafrika gelandet. Mein Vater war, der ein bisschen älter war als ich, war damals, äh, also nicht damals, äh, war damals schon gestorben, war aber in den 50ern mhm. ähm, Lehrer an der Deutschen Schule in Johannesburg und aus der ersten Ehe ist ein Halbbruder von mir, also sein Sohn, erster Sohn, ähm, unten geblieben und äh, hat es mir dann ermöglicht, dort über Kontakte, wie es oft so geht, bei Siemens ein Praktikum zu machen im Bereich Datenbankmarketing, äh, Datenbankprogrammierung. Und ich habe hab dort dann angefangen, Marketing zu studieren und äh, bin dann unten geblieben und habe die nächsten, Gott, mit 89 mit einrechnet, war ich bis 2017 erstmal permanent da.
0: Ich wusste gar nicht, dass du in der deutschen, also dass dein Papa in der deutschen Schule war, weil das verbindet uns ja schon ein bisschen, weil ich war ja auch drei Jahre in Südafrika und äh, habe dich da aber kennengelernt eigentlich erst über ein YouTube-Video. Und ich kann mich erinnern, da warst du im schatzi mobil <lacht> und jo. hast ein, äh, genau ein Video aus deinem Auto gedreht. Und mein erster Gedanke war. Was ist denn das für ein Vogel? Ja, Also ich fand dich mega spannend, was du gesagt hast, aber schon eine, ich sag jetzt mal, eine sehr auffällige Persönlichkeit. Und was du gerade gesagt hast, so mit Siemens hast du ja jetzt nicht mehr viel zu tun. Ähm, hast dich damals noch Mr. Master key genannt. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert. Was ist das, das Master Key system Weil ich glaube, sehr viele wissen gar nicht, was das ist. Ich erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Ja, vielleicht fangen wir mit dem Schatz an, weil das mit dem Master key system wirklich äh, eng verbunden ist. Ich war in der Schweiz unterwegs, in der Schweiz, also mit dem schatzi das Schatzimmobil äh, ist eine viertürige italienische Luxuslimousine. Also, <lacht> genau. Ein Maserati, Quattroporte. Und äh, das war mein, ähm, mein Jugendtraum, mhm. den ich mir dann durchs Masterkey-System habe erfüllen können. Und wie gesagt, ich war mit dem Schatz Immobilien in der Schweiz unterwegs, gab hier nur 120 auf der Autobahn und dann fing ich an, mit meinem Handy da so ein Video aufzunehmen, weil ich irgendwie was zu sagen hatte. Und dann haben sich die Leute beschwert, wie kannst du ähm, Auto fahren und gleichzeitig das Handy da halten und ein Video aufnehmen. Also habe ich gesagt, okay, alles klar. Ich dann zu Mediamarkt, habe mir dann im Folgejahr ja, kurz danach habe ich mir dann zwei GoPros geholt mit den Halterungen und Mikrofonen und allem. Und dann war ich relativ viel unterwegs äh, zwischen Mai und Oktober, wo ich dann immer hier in Europa war. Und habe dann die Gelegenheit genutzt, auf den langen Autobahnfahrten eben Videos aufzunehmen. Ja. Und so entstanden zwischen 2013 und 2016, würde ich mal sagen, sehr, sehr viele ähm, ja, Videos aus, aus dem Schatzi-Mobil. Und interessanterweise war das eine gute Umgebung, weil im Auto hast läufst du nicht das Risiko, dass einer äh, in dein Zimmer reinläuft und dich stört. Stimmt. Und gleichzeitig hast du, und das habe ich jetzt später festgestellt, durch das Abholgeräusch, hast du so eine sehr angenehme Umgebung, um dich gut zu konzentrieren, weil du so ein rosa Rauschen hast, was äh, scheinbar der Konzentration sehr dienlich ist. Ja, das Master-Key-System. Das Master-Key-System habe ich 2006 gefunden über The Secret, den Film, das Geheimnis. habe ich in capture im Kino gesehen und bin dann über die Secret-Webseite aufs Master-Key-System gestoßen. Habe es im Englischen runter oder gefunden, ausfindig gemacht, runtergeladen, gelesen und dann war es um mich geschehen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, nachdem ich gesehen habe, dass es keine deutsche Übersetzung gab, eben diese anzufertigen. Und das warf mich dann in eine ganz andere Umlaufbahn und der Maserati, von dem ich bis dahin 25 Jahre lang geträumt habe, wurde innerhalb von einem Jahr Wirklichkeit. Und interessanterweise war es ein Maserati, es gibt ja Maseratis, Maseratis es gibt ja noch ältere und Secondhand und so weiter und so fort. Ähm, er war letzten Endes dreimal so teuer, wie ich gedacht habe, was ich mir leisten konnte. Was mhm. mir eine sehr, also geht nicht um den Betrag, ähm, sondern darum, dass wenn irgendwas für dich gemeint ist, gedacht ist, bestimmt ist, dann kommt das auch zu dir. Und gleichzeitig war das mir eine ganz große Lehre, meine Gedanken nicht zu flach anzusetzen, nicht zu niedrig. Ähm, denn obwohl ich niedrig ge gedacht habe und angesetzt habe, war nachher was ganz anderes möglich. Und ich denke, das ist auch ein, eine gute Lektion für jeden, der jetzt dieses Video sieht, äh, groß zu denken, hoch zu denken. Ja. Und selbst wenn man das nicht erreicht, eine Stufe drunter ist dann immer noch höher als das, was man vorher vielleicht für möglich gehalten hat.
0: Ja, definitiv. Also ich habe, ähm, wie gesagt, das Master -Key System über dich das allererste Mal gefunden. Ich kannte das vorher nicht. Secret kannte ich ähm, und habe dann gemerkt, okay, weil das Secret habe ich auch gesehen, ich habe es auch gelesen, auch auf Englisch und dachte, ja, das ist, das ist cool, ja, das hat sowas, haben viele bestimmt auch so empfunden, die es gesehen oder gelesen haben. Das ist so, ich sage jetzt mal so, die Hoffnung, ne? Oh da vielleicht bin ich ja gar kein Opfer, vielleicht bin ich ja tatsächlich Schöpfer oder Schöpferin meines eigenen Lebens, aber was mir bei The Secret ein bisschen gefehlt hat, war so die ich sag jetzt mal so die Anleitung, ja? Ich habe das gesehen und gelesen und dachte danach, oh geil, das will ich auch lernen, ja, oder das will ich auch machen, aber ich habe mich so ein bisschen ja, so ein bisschen verlassen gefühlt, so ein bisschen hilflos, weil ich nicht wusste, ich hatte dann diese neue Idee, ja, diese Hoffnung, okay, da geht vielleicht mehr, ja, ähm, aber ich wusste nicht so, wie wende ich das denn jetzt an, ja. Wie, was mache ich denn jetzt? Also wie setze ich das jetzt um, damit sich das in meinem Leben dann auch wirklich manifestiert? Und da finde ich, ist das Master Key System einfach ähm, genial, ja, weil da hast du ja auch wirklich dann die Anleitung. Dann habe ich mir das Buch besorgt und das ist ja jetzt auch nicht gerade neu, ja. Ich weiß gar nicht, wann ist es geschrieben worden, das Master Key System.
1: 1916 kam, glaube ich, die erste Version ja. aus, zwischen 12 und 16.
0: Genau, da kann man sich ja vorstellen, das ist auch von der Sprache jetzt nicht so, wie man vielleicht heute ein Buch schreibt. Und ich habe es ein bisschen schwierig, ja, als etwas schwierig empfunden, habe es auch dreimal angefangen, bis ich es dann mal fertig gelesen habe. Und ähm Du hast ja auch das quasi nicht nur übersetzt, ja, sondern du hast es ja wirklich so erweitert mit Erklärungen und mit einem Übungsbuch ähm, das oder sogar mit einem, einem Programm dazu, dass das auch für jeden umsetzbar ist. Weil Richtig. Ich kann mich daran erinnern, im letzten Gespräch mit dir hast du gesagt, ja, das hilft ja nichts, wenn man das liest. Ja, und ganz viele, und gerade in dieser ähm, ja, in dieser New-Age-Schiene, äh, heißt ja auch immer, ja, man muss sich das nur vorstellen, man muss es nur visualisieren. Ich halte das alles für total wichtig, aber ich sage immer, wenn du nur auf der Couch sitzt und Sternenstaub zählst, ja, passiert halt nichts. ja. Also wenn ich was nur lese, es aber halt nicht umsetze, ähm, dann kriege ich die Ergebnisse nicht. Ähm, was hast du genau, ähm, also ich war mega begeistert von dem, wie du das umgesetzt hast, also wie du das erweitert hast. Was ist aus deiner Sicht da der Unterschied? Was, was muss ich tun, außer lesen, damit ich mir eben meinen Traum, bei dir jetzt der Maserati, bei anderen ist es vielleicht die Traumvilla oder muss ja auch noch nicht mal irgendwas Materielles sein, dass ich mir das äh, ermöglichen kann. Was ist das Geheimnis hinter dem Geheimnis?
1: Ja, das, das Geheimnis hinter dem Geheimnis ist, dass es einerseits Wissen gibt und dieses Wissen kannst du dir durch Seminare äh, aneignen, das kannst du dir anlesen. Aber es gibt eben zu allem noch eine zweite, zweite Komponente und das ist die Komponente der Fähigkeiten. Das heißt, all das, was dir keine neuen Fähigkeiten vermittelt, ist letzten Endes äh, wirkungslos. Mhm. Und das master key system sticht hervor, dadurch, dass es sehr deutlich und einfach verständlich erklärt, wie du als Mensch aufgebaut bist, dass du eben einen Verstand hast, der über die fünf Sinne agiert und überall Unterschiede feststellt, oben unten, Mann Frau, kalt heiß, arm reich und so weiter, gesund krank, alles nur Unterschiede. Dass es aber eben eine ganz noch eine andere Instanz gibt, die sehr viel verlässlicher ist als die den Unterschieden und Veränderungen oder ausgesetzten Verstand oder diesen Sinneseindrücken. Und das ist das Unterbewusstsein. Und das key system lehrt eben, wie du den Verstand mit deinen Wünschen und deinen Sehnsüchten und deinen Träumen mit der absoluten Schweizer Uhrwerkspräzision deines Unterbewusstseins aufeinander abstimmen kannst oder die beiden in Einklang bringen kannst. Weil letzten Endes, und das ist das, was die meisten gar nicht wissen, weil sie glauben immer noch, dass sie mit den Gedanken irgendwas erschaffen, das können sie, aber auch nur, wenn es wirklich in greifbarer Nähe ist. Aber sie wissen nicht, dass aus gutem Grund die Schöpfung dem bewussten Verstand entzogen wurde, gerade weil er so wechselhaft ist und der Domäne des Unterbewusstseins überreicht wurde. Das heißt letzten Endes, Schöpfung ist zum aller allergrößten Teil unterbewusst. Und ich kann dieses Unterbewusstsein eben neu programmieren, ich muss halt wissen, wie es geht. So, das heißt also, es ist hier auch, und auch hier ragt das Master Key-System heraus, weil es eben beide Aspekte mit einbezieht. Das ist die männliche, dominante, impulsgebende Komponente des Verstandes, der ja vorgibt, in welche Richtung gegangen werden soll. Und das ist die weibliche, empfängliche, schöpferische, zuverlässige Komponente des Unterbewusstseins. Verbunden biologisch, also auf Organebene, Verstand, Gehirn. Und dann die beiden Vagus-Nervstränge, die dann letzten Endes im Solarplexus, das heißt im Sonnengeflecht, im dritten Chakra landen. Ja. So, und, und das macht es halt besonders. Ich habe angefangen mit Wissen und ich ende mit Fähigkeiten. Das master -Key system ist ja kein Buch im herkömmlichen Sinne, sondern es ist ein Lehrgang in 24 Kapiteln, wo du dir ein Kapitel pro Woche durchnimmst und wo jedes Kapitel dir sicherlich Wissen vermittelt, klar, aber wo es eben auch darum geht, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Weil nur weil ich ein Buch über, ich möchte mal sagen, Langstreckenlauf lese, heißt noch lange nicht, dass ich die Fähigkeit habe, wirklich diese Langstrecke zu laufen. Ist ja. offensichtlich, aber die meisten Menschen bedenken das nicht. Und da ragt das Master-Key-System wirklich hervor, weil es diese beiden Dinge miteinander in Verbindung bringt und es dementsprechend auch sehr viel effektiver macht. Das heißt, du kommst nicht nur zu Einsichten und zu Erkenntnissen, sondern du kommst auch zu sehr schnellen und dann mit der Zeit immer nachhaltigeren Erfolgserlebnissen. Mhm. So, und bei mir war es eben der Maserati, weil äh, ich bzw. wir damals mit meinem ähm, Geschäftspartner in sehr kurzer Zeit sehr erfolgreich waren. Und da war das, was äh, jahrelang ein Traum war, wurde halt schnell Wirklichkeit. Und es wurde dadurch schnell Wirklichkeit, dass ich was nicht was für mich gemacht habe, sondern für andere gemacht habe, weil ich habe das ja übersetzt und äh, ich bräuchte diese Übersetzung ja nicht. Ich kann ja fließend Englisch, ich brauche das nicht zu übersetzen. Aber ich habe halt gesehen, da ist eine Möglichkeit, das dem deutschen Markt zur Verfügung zu stellen mit einem Preisschild dran und äh, mit dem entsprechenden Marketing oder der Secret Welle, auf der wir damals noch geschwommen sind und da kam halt in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld rein und dann war das Auto innerhalb von nichts eben möglich.
0: Und das bedeutet ja auch, wenn du, wenn du das Prinzip mal verstanden hast, weil du hast gerade auch was total Spannendes gesagt, ich arbeite ja auch in meinem Programm und Coachings also zu fast 100% mit Frauen und du hast gerade gesagt, das ist beides wichtig, ne? dieser männliche Impuls, also diese dieses Machen und die und auch die die weibliche empfangende Seite. Und ich merke gerade auch so, gerade jetzt im Moment gibt es so ein bisschen eine Verschiebung, habe ich zumindest das Gefühl. Aber ich habe sehr viele Frauen in, in meinem Programm, die auf der sehr männlichen Seite hängen geblieben sind. Also, weil natürlich ist, wir haben immer noch eine recht männerdominierte Gesellschaft, ja, und auch was die Werte betrifft, ist es viel erreichen, machen, tun, Leistung, noch mehr, höher, schneller, weiter, ja, ähm, ohne das jetzt zu bewerten. Aber die, dieses weibliche, was du gerade äh, angesprochen hast, dieses weibliche Empfangene, das geht ganz häufig verloren. Und, oder verloren vielleicht nicht, aber es ist, es ist einfach nicht so präsent oder, oder, oder die Menschen, ähm, Nutzen es nicht so. Aber das heißt ja dann auch, dass, wenn ich, dass ich beide Dinge brauche, um auch das Prinzip des Master-Key-Systems anzuwenden und das in mein Leben zu holen, was ich, was ich haben möchte, richtig?
1: Naja, das, die Anwendung dessen, was wir den Master-Key nennen, den Universalschlüssel, der Schlüssel, der alle Türen öffnet. Ich habe jetzt leider keinen Schlüssel hier irgendwie zur Hand, aber der Schlüssel selbst ist ein wunderschönes Beispiel, weil du, Letzten Endes ja was bewirken möchtest und du greifst mit deiner männlichen, mit deiner Hand, was es eine männliche Aktion ist, den, 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 den rundlichen Griff des, des, des Schlüssels an, mit einer neutralen Verbindungsstange zu einem eckigen männlichen Ding vorne, dem Bart, steckst du in einem. Aktiv in ein weibliches Schloss rein, ist ja biologisch ja auch, ist ja im Prinzip, sagen wir mal, wie wir es nennen können, Penis sozusagen, rein in die Scheide. Und genau das Gleiche ist, es ist ein Schlüssel, der reingeht. Und es macht der Schlüssel macht ja nicht die Tür auf, es ist das Schloss, das die Tür aufmacht, aber es mit dem richtigen Schlüssel bedient wurde. so Und ähm, das ist ja der Masterkey, der uns alle Türen zum Leben ähm, öffnet. So. Und das ist das Prinzip dahinter. Und dieses männlich-weiblich, positiv und negativ existiert auf jeglicher Ebene der Existenz. Das besteht auf jeglicher Ebene der Existenz. Wir, es gibt Männer, ich bin Mann, du bist eine Frau. Aber du als Frau hast männliche und weibliche Aspekte. Ich als Mann habe männliche und weibliche Aspekte in mir. Und beide müssen im Ausgleich sein. Ansonsten entsteht ein Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht führt zu Dissonanz und das führt dann zu Problemen.
0: Ja. Klingt und, sehr. und
1: was du angesprochen hast, ist halt ein grundsätzliches Problem der heutigen Gesellschaft, das vielleicht auch so gewollt, dass die Männer immer weicher werden und die Frauen immer härter werden. Sie, verdienen, sie verlieren ihre Rolle, die sie über Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich hatten und gut ausgeführt haben. Und das vermischt sich jetzt auf einmal. Das kann sein, das ist zumindest meine Sicht, dass das eben jetzt auch diesem Übergang ins wassermann geschuldet ist. Aber das ist sicherlich auch ganz klar von bestimmten Stellen ähm, gepusht. Mhm. Und äh, die, die Verwirrung, die das sowohl bei Männern als auch bei Frauen anrichtet, ist überall ersichtlich. Ja. Weil die Männer haben keinen Arsch mehr in der Hose und die Frauen haben keine Brüste mehr.
0: Ja. Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil ähm, es auch, wie gesagt, ich mag das auch immer mehr, ja, gerade Frauen ganz oft auch dieses oder wir gelernt haben, ne? diese Weiblichkeit, das Weiche, das Empfang, dass das, das keinen so großen Wert hat, ja, oder dass das nicht genauso gut ist oder bedeutend wie das, was du gerade beschrieben hast, was alles das Männliche ausmacht. Und ich glaube auch, dass das nicht, also, um auch noch auf einer emotionalen Ebene, dass das auch nicht glücklich macht, ja, wenn wir versuchen, quasi, wenn diese Durchmischung stattfindet, wenn wir versuchen, was zu sein, also du hast gerade gesagt, wir haben beide Anteile in uns, aber wenn wir versuchen, einen Anteil zu leugnen, ja, also diesen, diesen weiblichen Anteil oder eben auch auf der männlichen Seite den, den männlichen Anteil nicht mehr ähm, ausnehmen Und auch wie du das, ich habe mir das mit dem Schlüssel ehrlich gesagt so noch nie überlegt. Ja, also es ist lustig, weil das heißt ja auch Master Key System, aber ich habe mir noch nie genau das so überlegt, dass das ja das ist, ne, was die Türen öffnet und was dann etwas Neues erschafft, sowohl biologisch als auch äh, ne, im, im, so im, ist im es geistigen ist Sinne.
1: Und ist, es ist halt, es ist halt das, das Objekt selbst hat eine männliche Komponente, nämlich vorne den Bart, hat die neutrale Komponente, den Steg, oder wie du das nennen möchtest, und hat die weibliche Komponente hinten den, den Griff, oder wie du das nennen möchtest.
0: Mhm. Ja, ja. Super spannend. Und ist es dann so, weil du hast gerade auch gesagt, ja, du warst am Anfang, du hast ähm, etwas erschaffen quasi, du hast was übersetzt für andere, ja, also es ist ja quasi dann immer eine, ich nenne jetzt mal eine, eine, ein altruistischer Akt, ja, oder eine altruistische Schwingung, die du dadurch dann ähm, erzeugt hast und du glaubst oder ist es so, dass, der, dass das den Erfolg ausmacht? Das heißt, dass ich etwas nicht nur für mich mache, sondern dass ich mir überlege, was kann ich, beisteuern oder was kann ich geben?
1: Das ist, das ist interessant, dass du das erwähnst, weil ähm, auch hier, oder lass mich das anders beantworten, ähm, genauso wie die männliche und weibliche ähm, Komponente vermischt wurde in, in unserer Gesellschaft, äh, eben mit den entsprechenden Konsequenzen, äh, wurden wir auch stark polarisiert. Das heißt, wir wurden in eine Entweder-oder-Gesellschaft oder, -Gesellschaft oder äh, rein gepresst. Das heißt, entweder du, stand, entweder du warst auf dieser Seite oder du warst auf der anderen Seite. Oder wie George Bush sagte, wenn du nicht mit uns bist, bist du gegen uns. Das ist natürlich äußerst stark polarisierend. So, Die Lösung liegt aber nicht im, so, im entweder-oder, sondern im sowohl-als-auch. Das heißt, weder nur männlich noch nur weiblich, weder nur dagegen noch nur dafür, sondern mit beidem. Es, es um Leben zu erschaffen und aufrechtzuerhalten, brauchst du beides. Ein Herz, was sich nur ausdehnt, ist in schnellster Zeit, explodiert das. Und das ist mit dem Leben vorbei. Das heißt, du brauchst das pulsieren, du brauchst das expandieren, das kontrahieren, das expandieren, das kontrahieren. Mhm. Äh, so Und äh, somit war auch meine Motivation nicht, äh, äh, wie heißt das, in, in Teilen vollkommen altruistisch, sondern ich habe mir gesagt, wenn der Mann mit dem, was er da schreibt, Recht hat, und es noch keine deutsche Übersetzung gibt und ich die anfertige und damit eben erfolgreich bin, bleibt eben auch für mich genug übrig. Weil ich habe damals immer gesagt, Mensch, Helmer, in dir steckt noch so viel mehr, du hast da noch so viel mehr Potenzial in dir, das kommst du bloß nicht ran. Und auf einmal kam das Master Key system zu mir und bot mir die Gelegenheit, mehr draus zu machen, weil es auf dem deutschsprachigen Markt eben noch gar nichts gab. Und jetzt 13 Jahre später gibt es, du hast ein paar Sachen erwähnt, gibt es die Übersetzung von mir. Ich habe das Buch übrigens zweimal übersetzt. Nach der Trennung von meinem Partner habe ich es nochmal neu übersetzt. Ich habe das vollständig kommentiert. Ich habe einen Studienservice rausgegeben, den ich 2007 gemacht habe, 2009 gemacht habe und jetzt 2019 noch mal neu gemacht als Online-Kurs, also drei quasi Online-Kurse in 13 Jahren. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, Sveta und die Macht des Meisterschlüssels. Ich habe ein 24-Stunden-Erfolgsbuch geschrieben, für die, die sagen, das Master-Key-System ist mir ein bisschen zu schwer und zu komplex und zu lange, da möchte ich noch nicht so richtig rein. Also gibt es ein Buch, das nennt sich Alles einfach jetzt weil es genau so ist. Es ist alles da, es ist total einfach und es ist jetzt für dich verfügbar. Ähm, ich habe einiges gemacht im englischsprachigen Bereich. Ich habe ein komplett neues Hörbuch aufgenommen im englischsprachigen Bereich. Ich habe auch ein Übungsbuch rausgegeben. Ich habe auch einen ein, ein Online-Kurs gemacht. Äh, ich habe das, das Ding auf, auf ein Panorama gesteckt, also die Stichworte auf ein Panorama, dass du nahtlos scrollen kannst mit einem visuellen Masterkey. Ist auch weltweit einzigartig. Ich habe eine meditative Zusammenfassung davon gemacht. Ich habe das auf eine CD gepackt, damit du nicht lesen musst, sondern einfach dir diesen ganzen Schöpfungsprozess von dem komplett undefinierten bis dann in die in die höchsten Ebenen der Schöpfung, dass du das akustisch wahrnehmen kannst. Also im Prinzip habe ich nichts gemacht. Gibt es nichts, was ich in dem Bereich nicht gemacht habe? Also sprachenbezogen, altersbezogen, Verständnisbezogen, ähm, Modalitätsbezogen, es ist wirklich alles da. So, das heißt, mit dem Master Key System fing für mich eine völlig neue äh, Welt an, völlig neues Leben an, weil ich nämlich auf einmal an mein Potenzial rankam. und ich wusste, dass ich es einfach nur machen musste. Mhm. So, Das heißt also letzten Endes, klar, dass es, das war eine, schon eine altruistische Komponente, weil ich das nicht hätte machen müssen, aber letzten Endes so in Retrospekt, so wenn ich die 13 Jahre jetzt zurückgucke, war das genau so, wie, ich, wie es kommen sollte, dass ich mich mehr mit diesen Themen befassen sollte, weil ich scheinbar eine gute Fähigkeit habe, das verständlich zu erklären oder zu erläutern, da, wo Menschen vielleicht noch Verständnisschwierigkeiten haben.
0: Ja. Und ich glaube auch, das ist unheimlich wichtig, dieses Wissen, ja, das ist ja eigentlich sehr altes Wissen, dass das zugänglich zu machen. Auch das hast du definitiv geschafft, ja, das so zugänglich zu machen, dass das, ich sag jetzt mal wirklich jeder versteht, ja, der es verstehen will. Ähm, da fällt mir ein, wenn ich habe oft so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mit Leuten darüber spreche, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben. Ja, also Es gibt ja doch noch einige Leute, die sich nicht so mit, ich sage jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung oder die vielleicht auch das Secret nicht kennen und ich davon spreche und das dann oft so abgetan wird, natürlich Glaubenssätze, aber so abgetan wird, ja, das, aber das sowas funktioniert nicht, ja, oder das ist Hokuspokus pokus oder ähm, besonders schön auch, das funktioniert vielleicht, aber bei mir nicht, weil, ja, und jetzt kannst du einfügen, was du willst, ich zu dick bin, zu alt, zu jung, äh, zu hässlich, zu blöd oder sonst was. Was glaubst du, was ist der Punkt, ähm, wo muss man hinkommen oder wo darf man hinkommen, damit man das Wissen dann auch anwendet, weil es ist ja da. Ja, es ist da, es kostet ja noch nicht mal viel. Also selbst deine, deine. ich meine, das, das Buch kostet eh nicht viel. ja. Und selbst deine Angebote, wo du das wirklich so detailliert aufgearbeitet hast, ist ja im Vergleich zu dem, was im Moment so angeboten wird, ja, an, an Coachings und Trainings und so, die in die äh, mehrere 10.000 Euro gehen, ist das ja wirklich Peanuts. Ähm, was braucht es oder was glaubst du braucht es, dass Menschen dafür offener werden und das umsetzen und das nicht abtun, als das geht nicht oder für mich geht das nicht?
1: Das sind zweieinhalb Komponenten. Also das, das eine, bis die Leute dazukommen, entweder bedarf es eines gewissen Maßes an Reife oder eines gewissen Maßes an Schmerzen, mhm. weil oft öffnet der Schmerz einen eben. Und äh, dann ist es, die die diese andere Komponente ist ist die, dass es eines Verständnisses bedarf, dass wir in einem Kosmos leben. Und Kosmos ist griechisch, oder steht griechisch, ist griechisch bedeutet Ordnung. Mhm. Und dass wir als Menschen nicht außerhalb dieser Ordnung existieren, wir sind Teil dieser Ordnung. Und sobald wir er, erkennen, dass wir eben Gesetzmäßigkeiten unterliegen, dass es Naturgesetze gibt und dass unser Befolgen dieser Naturgesetze uns unser Leben vereinfacht, dann fällt es eben auch leicht dabei zu bleiben und sich mehr und mehr an diese Gesetze zu halten und diese Gesetze zu befolgen. Und ich möchte es deutlich hervorheben, ich spreche hier von Naturgesetzen und nicht von irgendwelchen menschengemachten Gesetzen. Mhm.
0: Ja, Ich glaube auch, dass, ähm, also da hast du absolut recht, ich ähm, glaube auch, wenn man erstmal merkt, ja, wenn man dieses, was du gesagt hast, entweder... Schmerz oder eine gewisse Reife hat, dass dass man sich bewusst wird, dass es auch was anderes gibt ja oder bereit ist, neue Dinge auszuprobieren, dass das so der Hauptschritt ist. Weil wenn du mal angefangen hast und merkst, das funktioniert, ja, dann macht es automatisch auch Spaß, ja, weil du merkst, okay, ich komme weiter oder es, es bereitet mir mehr Freude und es gibt auch noch andere Optionen ähm, und andere Wege als so, wie ich das jetzt im Moment vielleicht gerade ähm, finde. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ich weiß das von mir selber, ich, habe Unmen ich bin ein absoluter Bücherwurm. Ich habe Unmengen an Büchern gelesen, Unmengen an Kursen gemacht, noch mehr Hörbücher gehört beim Laufen oder beim Fensterputzen. Und trotzdem, wenn ich so zurückblicke, so die Hauptschritte, also das, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich wirklich gefühlt und auch im Außen auf ein neues Level gekommen, hatte ich immer dann, wenn ich nicht nur selber was gemacht habe, sondern wenn ich jemanden hatte, der mir geholfen hat, ja, ein Coach, ein Mentor oder jemand, der quasi dich auch von außen reflektieren kann, weil das können wir ja immer nur bedingt, ähm, Du hast auch vor kurzem, wie gesagt, ich habe dich unter Mr. Master Key kennengelernt, aber du hast vor einiger Zeit ein bisschen, ja, gerebrandet. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Also einfach deine Marke so ein bisschen umgestellt und hast jetzt auch eine neue Website und nennst dich selbst auch äh, der beste Coach, was ich total cool finde. Bei mir war das auch erst, als ich es gehört habe, dachte ich, das ist ja ganz schön dreist. Ja, der, Wie kann er sich denn jetzt bitte selber der beste Coach nennen? Ähm, aber ich finde, es passt zu dir, die Seite ist super und erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen und was glaubst du, was ein Coach
1: ausmacht? Also, ähm, erstmal zu Mr. Masterkey. Mr. Masterkey diese, äh, ist, hat sich über die, die Jahre natürlich weiterentwickelt und äh, das heißt, die, die, diese, dieser Brand, dieser Markenname, dieses dieses Jackett, was ich, die Jacke, die ich anhatte, wurde mir zu eng. Mhm. weil ich ja eben auch noch was mit dem Chakras gemacht habe, ich habe noch was mit der Hermetik gemacht. Ich habe jetzt seit 2018 noch stark diese Karten, also Sacred Symbols mit dazu genommen und da passte das einfach nicht mehr. Und hinzu kam natürlich, dass ich mir Master Key System, also mit dem Buch selbst kein Alleinstellungsmerkmal habe, weil die Leute hören vom Master Key System, die gehen in den Laden, zu ihrem Buchhändler sagen, sie, ich brauche ein Master Key System, alles klar, dann geht, guckt der ins Verzeichnis rein, sieht das von Goldman, sieht das von, von Knauer, von anderen, aber sieht nicht meins. Und ja. ähm, dementsprechend äh, kam da so einiges zusammen. Das wurde nachher noch so ein bisschen beschleunigt, weil irgendein, äh, ich, ich sag's mal auf Deutsch, ein Arschloch hat mich auf äh, Facebook angeschwärzt, weil ich irrtümlich einen ein, ein Post in die falsche Gruppe gepostet hatte. Und was dazu führte, dass Facebook meine Domäne gesperrt hat. Also die Seite war noch da, aber niemand konnte mehr den MrMasterKid.com empfehlen. Und das war für, für mich dann noch ein weiteres Zeichen, dass das die Zeit abgelaufen ist. Äh, der beste Coach... Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wer, wer mich so ein bisschen kennt, ähm, weiß, dass ich das Ganze nicht allzu ernst nehme, dass da immer noch so eine Spaßkomponente dabei sein muss. Ja. Und äh, der beste Coach, also ich habe festgestellt erstmal, dass es eine .coach-Top-Level-Domain gibt, also Punkt .coach. Und dann habe ich mal geguckt, ob es eben der beste Punkt .coach noch gibt und gab es in der Tat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn es das noch gibt, muss ähm, man mal gucken, ob es den Username auf Facebook, Instagram, Twitter und äh, Face, äh, äh, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter äh, noch gibt und überall gab es den noch. Weil ich gesagt okay, also wenn es den noch gibt und das bisher noch keiner einen Anspruch für sich in Anspruch genommen hat, der Beste zu sein, ja okay, dann mache ich das einfach mal. Und gleichzeitig setzt du natürlich auch die Latte hoch damit, weil du dann diesen Ansprüchen gerecht werden musst. Und trotzdem, ähm, wenn du mich fragst, bin ich der beste Coach, dann bin ich das vom Namen her, bin ich das faktisch? Nein, werde ich nicht sein, will ich nicht sein, geht auch gar nicht. Warum? Also ich habe erstmal gar keinen Bock, der beste Coach zu sein, aber was ich habe, ist, ist, dass ich mit dem Master Key system und mit den Karten Sacred Symbols zwei überaus mächtige Werkzeuge habe, durch die jeder sein eigener bester Coach werden kann weil es, es gibt keinen besten Coach, das ist völlig absurd. Im Beste in was? Im Kochen, äh, im Ausdauertraining, im Yoga, in der Persönlichkeitsentwicklung in der, und in der Persönlichkeitsentwicklung Entwicklung wo? Beim Mentalen, beim Emotionalen, bei der Hermetik, ähm, bei der Theosophie, äh, bei der Quantenphysik, was weiß ich, den, dem ganzen Kram, wo? So, letzten Endes bist du das und du sollst dich ermächtigen, das tust du durchs Masterkey-System, dadurch, dass du äh, verstehst, wie der schöpferische Prozess abläuft und wie du das große Ganze, dieses unendliche Potenzial anzapfen kannst, damit sich eben für dich auch andere Dinge verwirklichen und gleichzeitig eben über die Karten, Sacred Symbols, haben wir noch nicht drüber gesprochen, machen wir vielleicht ein andermal, dass du erstmal weißt, wer du bist, wie du getaktet bist und was dein individueller persönlicher Rhythmus ist, dem du unterliegst, weil das ist auch festgelegt, genauso wie es Jahreszeiten gibt da draußen, die festgelegt sind, ist das eben auch für dich festgelegt, weil ich ja sagte, wir befinden uns nicht außerhalb dieses, dieser Umgebung. Der Kosmos, wir sind nicht, wir fallen da nicht raus, wir sind auch Teil und es wurde auch für uns eben festgelegt, in welchen Rhythmen wir uns äh, bewegen. So, und wenn du das weißt, wie das große Ganze funktioniert und wie du funktionierst, ja, dann ist der Weg nach vorne so frei, wie es nur sein kann und dann wirst du letzten Endes zu deinem besten Coach, weil du dich selbst ermächtigst.
0: Ja, das ist dann auch ganz klar so aus dieser, Ne, Opferrolle raus und Eigenverantwortung und dann Richtig. zu lernen, Richtig. dass man sein, selbst der eigene Coach sein kann. Sehr cool. Also, ähm, na, da gibt es noch eine zweite Komponente oder die letzte ist eigentlich
1: die, äh, dass ich diesen Personenkult nicht mag, der da um andere betrieben wird. Genau dieses Chuck auf der Bühne ähm, rumturmen wie, wie Bugs Bunny of Ecstasy <lacht> ähm, und ähm, sich da durch die, Masse, durch die Masse tragen lassen, also so Stage Diving wie Christian Bischoff oder so das mal gemacht hat. Also das ist mir zutiefst zuwider, weil der schöpferische Prozess ist keiner, der irgendwie groß an die Glocke gehängt wird und wo man groß Chakra macht, das ist eine, für eine Motivation ist das gut, aber wenn du Motivation brauchst, dann hast du es, äh, externe Motivation brauchst, dann hast du es immer, eh noch nicht verstanden, weil das ist ein Prozess, der dreht sich ums genaue Gegenteil, es dreht sich nämlich darum, still sitzen und Klappe halten, du gehst in die Stille, du gehst in dich rein und, und schaust dort. Und erweiterst dort dein Bewusstsein. Das machst du nicht dadurch, dass du mit, mit tausenden von anderen da irgendwie einen Affentanz abziehst. Alles gut, alles, ich möchte das nicht kleinreden. Ich meine, das hat für bestimmte Leute dass ihre Berechtigung. Die brauchen sowas. Das hilft ihnen weiter. Aber meine Erfahrung ist eben eine andere, dass du, dass du dich zurückziehst und, und Dinge aus der Distanz betrachtest, eine gewisse ja, Ruhe in, in dir einkehrt und eine, dadurch sich eine gewisse Souveränität auch entwickelt. Und die ist natürlich diametral gegenübergesetzt dem, was du halt in der Öffentlichkeit siehst und wo auch der Name plakativ groß äh, angepriesen wird und äh, wo, wo die Leute die teilweise gar nicht begreifen, dass es gar nicht um den Namen geht und um das Tamtam, -Tam, sondern es geht um dich selbst, um deine Selbstermächtigung und de um deine Selbstbefähigung.
0: Ja, ich habe auch vor vielen Jahren das bei dir zum ersten Mal gehört, ne? wie, wie innen, wie innen so außen und dachte so, aha, interessant, ja, weil ich eben auch immer <lacht> jemand war, der halt sehr aktiv im Außenbau und ich äh, konnte keine zwei Minuten still sitzen, meditieren sowieso schon mal gleich gar nicht. Ähm, und es ist aber tatsächlich so, ich glaube, das gehört auch wirklich so zu den größten Erkenntnissen ja, oder zu dem größten Geheimnis, äh, zu wissen, alles, was du Ändern kannst, ja, weil die alle Lösungen, die sind immer schon in dir. Und diese Suche im Außen, die führt immer nur dazu, dass man ja gestresst ist oder sich verrennt, ja, und eben nicht verstanden hat, dass es das alles ein, ein, ein Spiegel ist, ja, dass wir das, was was im Innen ist, das, ähm, das entscheidende ist. Ähm, naja, wir sind ja, entschuldige, dass ich mich ja. unterbreche, aber das ist ja. ist ja auch
1: verständlich, weil wir sinnesgesteuerte Wesen sind und die Sinne nehmen das wahr, was im vermeintlichen Außen ist. Denn das, ja. was im Innen ist, nehmen die Sinne nicht wahr. Aber letzten Endes, und das ist, dazu brauchst du eben dieses höhere Verständnis, ist, dass das, das Innen ist, was dir letzten Endes deine Realität erschafft, was, ja. die du dann über deine Sinne wahrnimmst.
0: Ja. Helma, du hast gerade gesagt, dass du den äh, Personenkult nicht magst. Ähm, für mich ist das ein super Thema, weil ich eben auch gerade ja, viele oder lange Zeit im Außen gesucht habe. Dann habe ich gedacht oder habe ich gemerkt, okay, stimmt probiere ich aus, ja, wie innen so außen. Ich suche die Lösungen im Innen. Und dann das Erste, was einem so kommt, ist natürlich, okay, ich fange jetzt mal an zu meditieren. Und für mich war Meditieren anfangs tatsächlich so gut wie unmöglich. Ja, ich war immer so, ja, so ein Hippel, immer sportlich, immer in Bewegung. Und einfach nur zu sitzen, war für mich eine absolute Katastrophe. Und ich weiß, eine der ersten Übungen im Master-Key-System ist einfach nur ruhig sitzen. Ja Und das hört sich erstmal so einfach an. Für viele Menschen ist es das nicht. Ich weiß, ich habe mich hingesetzt und habe versucht, still zu sein. Und das Erste, was war, hat mich irgendwie am Knie gejuckt ja oder irgendwie am Rücken gekrabbelt. Also es war fast nicht möglich. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das so erweitern konnte. Also anfangs war ich über zwei Minuten total glücklich. Ich konnte das relativ schnell ausweiten. Also wirklich mit Training auf gut 30 Minuten und länger, was anfangs undenkbar war. Hast du da einen Tipp? Wie, was können Leute machen, denen es so geht wie mir, die sagen: Boah, nee, meditieren kann ich nicht ja, oder stillsitzen kann ich nicht. Wie kann man da am besten anfangen?
1: Naja, es um, es geht, glaube ich, nicht äh, ums Anfangen, weil Anfangen ist leicht, irgendwo einen Stuhl sitzen und ich sage mal stillsitzen und Klappe halten. Na, ähm, Dranbleiben, das ist das das A und O, dass du dich nicht gleich entmutigen lässt, nur weil du äh, vielleicht zu Beginn erstmal nur zwei Minuten still sitzen konntest, ähm, sondern ähm, lass, lass, lass dir Zeit, wisse, dass alles ein Prozess ist, nichts in der Natur geht von, von jetzt auf gleich, das sind alles... Prozesse, und das ist, das ist gut so, weil der Prozess den, den Stress rausnimmt, nimmt die Spannung raus. Der Prozess macht es leicht und einfach, indem er es eben über, über die Zeitachse ein bisschen ausdehnt. So. Und wenn du was das weißt und nicht gleich auf die großen Ergebnisse aus bist, äh, dann fällt es dir eben auch leicht, dran zu bleiben. Ja, das ist, wir sind auch wieder in so, einer, in so einem Zeitalter der Sofortbefriedigung. Und äh, na, hier Gestern Batterie bestellt, heute kommt sie an, so nach dem Motto. Und äh, in unserem Leben sieht es eben anders aus. Vor allem, wenn wir Programme haben, die wir seit Jahrzehnten mit uns rumschleppen, die, die kriegst du nicht sofort raus. Und äh, auch der einfachste Schritt, erstmal still zu sitzen und, sti und, und du kannst an denken, an was du möchtest. Das ist gar kein Problem. Es geht nicht darum, deine Gedanken abzuschalten, worum es ja in der Meditation geht. Das ja. heißt, dich gedanklich zu entleeren. Es geht hier darum, körperlich in die Stille zu kommen, dich körperlich zu konzentrieren. Äh, sorry, zu kontrollieren, nicht zu konzentrieren. Dich körperlich zu kontrollieren. Weil auch hier haben wir, sind wir direkt im Master-Key-System drin, haben wir zwei Komponenten. Wir haben die Kontrolle und auf der anderen Seite, das ist die männliche Komponente, und auf der anderen Seite der Kontrolle steht die Entspannung. Du kannst dich nicht entspannen, wenn du nicht ein gewisses Maß an Kontrolle hast. Und zu Beginn ist es eben die Körperkontrolle und deshalb sollen wir stillsetzen. Und in der nächsten Woche ist dann die Gedankenkontrolle, die natürlich das ist auch ein Prozess, der lange braucht, aber den musst du ja irgendwann mal beginnen, initiieren. Und wenn du dich körperlich und gedanklich kontrollieren kannst, im Griff hast, dass du dir auch klar wirst, was für Gedanken dir durch den Kopf schießen, dann kommst du überhaupt erst in die Möglichkeit, dich zu entspannen, weil die körperliche Entspannung, was dann der dritte Schritt wäre, bedarf ja einer Gedanklichen Anweisung. Das heißt also, du brauchst ein gewisses Maß an Kontrolle über deine Gedanken, um dich körperlich zu entspannen. Und erst wenn du körperlich entspannt bist, und das wäre dann der vierte Schritt. Vierte. Mhm. Erst wenn, wenn du körperlich entspannt bist, kannst du gedanklich entspannen. Denn es gibt keine gedankliche an Entspannung mit körperlicher Anspannung. Das gibt es nicht. Ja. So. Und wenn du diese vier, diese vier Fähigkeiten entwickelt hast, dann bist du, hast du Riesenfortschritte schon gemacht und dann kannst du dir massivst auf die Schulter klopfen, weil du dann durch die Fähigkeit, dich zu kontrollieren und die, durch die Fähigkeit, dich zu entspannen, äh, sowohl, Achtung, ich muss mir die Finger hinkriegen, äh, körperlich als auch gedanklich, <lacht> ja, ähm, ist es vollkommen egal, vollkommen gleichgültig, was im Außen passiert, weil du hast dich immer unter Kontrolle und das, das Resultat davon ist die Entspannung. Das heißt, es könnte neben dir eine Bombe hochgehen, du kriegst eine riesige Steuernachzahlung, ähm, du ähm, verdienst auf einmal was, was ich dir in der, das, äh, oder gewinnst im Lotto, was auch immer draußen passiert oder irgendwelche Affen sagen dir, dass du mit Masken rumlaufen musst, du bist immer noch kontrolliert und immer noch entspannt.
0: Ja, ja, ich vergleiche das auch immer so ein bisschen, ich stelle mir das immer vor, wie so der, ja, so, so ein bisschen da, das Bild vom Feld in der Brandung, ne? Den juckt es auch nicht, wie viel Wasser da dagegen schwappt. Und ich glaube, das ist das, was auch ähm, zum, ich sage jetzt mal wirklich auch so zum Glücklichsein führt, weil wir ganz häufig ja auch so unsere Zufriedenheit, unser Glück im Außen, im Außen suchen. Und dann, wenn wir denn meinen, es dann gefunden zu haben, sprich in einem tollen Job oder in einer super Beziehung, immer die Angst haben, das kann uns ja auch wieder genommen werden. Ja, also dass du bist dann immer abhängig von dem, was im Außen ist. Und wenn du das meisterst, was du gerade erzählt hast, und ja, das ist ein Weg, ähm, dann bist du unabhängig davon. Und ich glaube, das ist also meiner Definition nach ist das das größte Glück. ja. Freiheit und Unabhängigkeit ähm, auf allen Ebenen. Jetzt nicht okay. nur finanziell, sondern eben auch gerade von allen ähm, äußeren, von allen äußeren Einflüssen. Und was du auch gesagt hast, was ich super wichtig finde, ist, es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Ja, und ich vergleiche das immer, ich bin ja auch leidenschaftliche Sportlerin und ich vergleiche das auch immer mit dem Laufen. Ja? Wenn ich einen Marathon laufen will, dann ähm, höre ich sehr schnell auf mit dem Training, wenn, wenn ich immer nur dieses Ziel habe, ja, wenn ich mich lerne, dass das Laufen und wenn ich am Anfang nur zwei Kilometer am Stück joggen kann, dass mir das Laufen Spaß macht und dass ich, wie du gesagt hast, auf mir selbst auf die Schulter klopfe, ja. Ich sag immer ganz gerne mich selber feier dafür, dass ich halt ein Stückchen weiter bin. Und so habe ich das bei dem Stillsitzen auch empfunden. ja, Ich war so stolz auf mich, als ich mal, um es mit deinen Worten auszudrücken, zehn Minuten Stillsitzen und die Klappe halten konnte, ja, weil das eben auch ein, ein, ein Fortschritt war, ja. Ich war noch sicher und bin sicher auch noch nicht lange an dem Ziel, aber die, die, die Teiletappen quasi ähm, zu feiern. Äh, genau. Sehr, sehr, sehr spannend. Was und war denn dein, wenn du so auf dein Leben bis jetzt zurückguckst, was war denn bis jetzt dein größter Fehler, den du gemacht hast und was hast du daraus gelernt?
1: Äh, da muss ich jetzt nachdenken. Aber ich möchte noch ganz, ganz kurz was sagen, dass mit dem Stillsitz und Klappe halten ja. hat auch die Bewandtnis, dass du erstmal aufhörst, das zu tun, was du und vielleicht zu denken, was du bisher gedacht hast. Denn wenn du weiterhin mit, äh, dich in diesem äh, Zyklus, Rhythmus, in diesem dieser Bewegung befindest, äh, dann kann ja nichts Neues kommen. Und mit dem Stillsitzen und Klappe halten gibst du dir erstmal die Möglichkeit, mal was Neues in dein Leben einzuleiten, äh, einzuladen. Deshalb ja. ist das so wichtig, da mal einen Cut zu machen, sagen, okay, alles klar, das reicht jetzt erstmal, ich fange jetzt mal mit was Neuem an. Ja. Der größte Fehler
0: mhm.
1: habe ich. Ähm, der größte Fehler. Also es wird wahrscheinlich nicht das sein, was du jetzt irgendwie erwartest.
0: Oh, ich erwarte gar nichts. Ich bin gespannt.
1: Ich, äh, ich, hat, ist mir gerade <lacht> auch aufgefallen, als ich das gesagt habe. Du erwartest wahrscheinlich gar nichts. Kannst auch nichts erwarten. Der, der größte, der größte Fehler. Ich war 1992 war ich in Venezuela unterwegs. Ich war ähm, auf dem Weg von Caracas über Choroni und bin dann nach Chichirivichi gefahren. Mhm. Und äh Chichirivichi ist irgendwie so ein kleiner gottverlassener Ort und davor sind so klein so, sind so, so Mini Karibik Inseln, dann hast du dich dahin fahren lassen mit einem kleinen Boot und das Boot da hast du eine große Kiste, eine große Kühlkiste -Kühl gehabt mit mit Guavas und mit mit Ananas und mit Empanadas und Quesadillas und und was auch immer und Cola und Rum. Was ordentlich <lacht> warst den ganzen Tag auf der Insel und hast sie dann um fünf Uhr oder so wieder abholen lassen, weil es dann ja. irgendwann ja auch gegen sechs wieder dunkel wurde. So Und als ich auf dem Weg nach fahre, war war, äh, stand da eine Frau und äh, war am Hitchhiken, junge Dame. Und ich hatte irgendwie das Auto und habe mir gesagt, ja, es ist alles, also man wurde einem da gesagt, es ist ja alles gefährlich, bloß nicht anhalten und so weiter und so fort. Also habe ich die nicht mitgenommen. Dann stand ich an einer polizei irgendwo auf dem Weg, gab es damals ja noch, 92. Und dann fuhr sie im Bus vorbei und guckte mich an. Und sie guckte mir auch an, als ich, als ich da an ihr vorbeigefahren bin. Und ähm, so im Nachhinein, ich meine, das ist jetzt, das war 92, das ist, das ist 30 Jahre her fast. Ähm, ich glaube, mein Leben hätte einen ganz anderen Weg genommen, wenn ich sie damals mitgenommen hätte. Mhm. Bin ich voll, voll, heute davon überzeugt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich seit gestern erst auf, auf diesem Planeten bin. Ich habe ja auch schon an einigen Orten einiges erlebt. Aber das ist so im Bewusstsein geblieben und weil das im Bewusstsein geblieben ist, hat das eben auch eine Bewandtnis, warum es dort geblieben ist. Und ich glaube, dann hätte, dann wär, wär, wäre alles anders geworden.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist also nicht so. Ich könnte noch sagen, ja, ich hätte vielleicht damals 89, 90 länger bei Siemens bleiben sollen. Ähm, aber so im großen Ganzen weiß ich nicht, was ich, was, was ich hätte anders machen sollen oder was mein größter, größter Fehler war.
0: Aber die Geschichte mit der Frau ist spannend, weil man hat ja oft dann auch so ja so einen vielleicht einen Impuls. Ich weiß nicht, was du empfunden hast, dass du an ihr das erste Mal vorbeigefahren bist, ja, als sie als sie, ähm, einen Daumen rausgehalten hat. Ähm, und oft quatscht dann ja so der Verstand dazwischen. Ne? Ja, die haben gesagt, macht man nicht, ja, ist hier gefährlich. Jesus. Caracas gilt ja auch als, als, glaube ich, lange Zeit als eine der äh, der gefährlichsten Städte der Welt. Ich glaube auf Platz eins lange Zeit. Ähm, ich kenne auch Leute dort, also ich kenne ein paar Geschichten. Aber das ist ja dann der Kopf, ne? Das ist der Verstand, der sagt, mach das nicht. Ja, und der Impuls oder der Herzimpuls war vielleicht ja erstmal ein anderer. So ist also das ist ja, das ist spannend. Es ist genug Stoff für einen Roman, <lacht> den du daraus schreiben kannst. Ja, sehr cool. Ähm, und, und eine schöne Geschichte, war, ich, ich, ich habe nichts erwartet, aber oft kommen kommen dann so Sachen, ja, ich hätte ne, ich hätte das und das anders machen sollen, das sind aber dann oft so große Dinge, wie du gerade noch gesagt hast, ja, vielleicht länger bei dem Job bleiben oder vielleicht was anderes studieren oder so, aber das ist ja tatsächlich so eine Momentaufnahme, ne, ja. eine Frau und ich weiß, okay, in diesem Moment wird sich alles anders entscheiden. Sehr spannend, vielleicht hast du ja im nächsten Leben nochmal die Chance, sie mitzunehmen. <lacht> ähm, ich habe Genau, ich würde dich noch eine oder ich möchte dir noch eine Frage stellen, bevor wir dann in die Impulsrunde gehen. Und zwar, wenn du dir vorstellst, du bist wieder 20, welchen Tipp würdest du deinem 20-Jährigen Ich geben?
1: Welchen Ich möchte dir kurz noch was anderes erzählen. Es gibt mhm. nämlich auch noch eine positive Seite. Ja. Und zwar, also nicht zu der Geschichte. 1991, also das Jahr vor, vor, vor meinem Besuch in, in Venezuela, ähm, war ich in Johannesburg bei der Annual Convention der südafrikanischen Direktmarketing. Vereinigung. Wie ich da hingekommen bin, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber äh, das, das war prägend, was so eine schöne Geschichte ist, da, weil da waren wirklich die Koryphäen, die internationalen Koryphäen im Direktmarketing aus England, aus Amerika, waren da äh, präsent. Und der, der eine von denen war Rocket Ray Judkins. Ähm, und Rocket Ray Judkins war ein begeisterter Harley-Fahrer. Und sein Entree zu dieser setma Konferenz war, dass er den, den Mittelgang mit seiner Harley runterfuhr und die vorne parken wollte und dann auf die Bühne wollte. Mhm. Okay, er hat aber dann ganz übelst den Wendekreis äh, der Harley unterschätzt und blieb zwischen der Bühne und der ersten Reihe stecken ja, okay. mit der Hand am Gas. Die ersten fünf Konferenzreihen komplett eingenebelt in Harley Qualm mit ohrenbetäubendem Getöse logischerweise. Und äh, das war so der, der, der Entree. Und dann hat er eben erzählt von wegen Direktmarketing. Das war 1991. 1999, also acht Jahre später, stand ich gemeinsam mit Rocket Ray Judkins in Dubai bei einer Konferenz zusammen auf der Bühne. So kann es auch gehen. Gib mir heute noch Hautgänse hier. Ja. Also so kann es so auch gehen, ne? dass, dass, dass sich die Wege wieder kreuzen ja. und dass man in relativ kurzer Zeit auf, de, auf, auf demselben Level steht wie jemand, der da schon seit, seit Jahrzehnten steht.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Ich glaube auch gerade das, also ich glaube auch, es gibt keine Zufälle, ne? Also ganz sicher, dass das alles irgendwie, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, alles auch eine Ordnung hat. Aber dafür musst du genauer
1: hingucken. Das ist ja. diese, dann, dann, das, Du nennst es nur Zufall, weil du im Prinzip zu faul oder zu bequem warst, mal genauer hinzugucken mhm. und, und, und mal zu schauen, wo vielleicht Verbindungen ähm, bestehen. Ja. Wenn du das tust, gibt es eben keine Zufälle mehr und für die alten Hermetiker ist Zufall eh nur ein Name für ein noch unbekanntes Gesetz.
0: Ja, Ja,
1: super spannend. Hast du noch so. einen Tipp
0: für dein 20-jähriges Ich? Genau, der,
1: das, 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 das 20-jährige. Ähm, das ist ganz lustig, weil wir uns schon drüber unterhalten haben, stillsitzen und Klappe halten. Ja. Ähm, ein 20-Jährigen würde ich sagen, äh, du, du bist frisch im Leben, du glaubst, die Welt erobern zu können, du kannst auch die Welt erobern, aber lass dich nicht blenden, weil das, was du für wertvoll erachtest, ist alles, was im Außen ist, mit wenigen Ausnahmen. Also meine ich Personen, die das erkennen, dass es nicht im Außen ist, sondern im Innen. Die wahren Werte sind ganz andere Werte. Aber du musst wahrscheinlich, weil du jung bist, vielleicht weil das in unserem Leben drin ist, musst du dir erstmal die Hörner abstoßen, musst auch erstmal in die Enttäuschung reinlaufen, in die Verblendung reinlaufen, bis du vielleicht nachher, später, wenn du auch da vielleicht deine Gesundheit oder deine Beziehung kompromittiert hast, feststellst, dass die wahren Werte ganz woanders
0: liegen. Ja, ja. sehr guter Tipp. Ich habe noch zum Schluss die Impulsrunde. Die läuft folgendermaßen ab. Du kriegst neun Fragen, die du am besten, wenn du kannst, in einem Satz, manchmal ist es in einem Satz nicht ganz möglich, aber wenn du kannst, mit einem Wort, einem Satz, schnell und spontan beantwortest. Ich bin bereit. Okay. Ready? Gut. Erstens, was ist deine größte Stärke?
1: Ich bin der Geilste. <lacht>
0: Zweitens, was ist deine größte Schwäche?
1: Ich bin der Geilste. Gibt's ich wusste dass du das. <lacht> <lacht> und du äh, gibst noch einen, einen Nebensatz. Ähm, es ist nicht notwendigerweise eine Schwäche. Ähm, ich bin jemand, der sehr kreativ ist, der sehr viele Ideen hat, der, der anders denkt, der außerhalb der Box denkt. Aber um Dinge von Wert zu schaffen, muss eben geordnet und strukturiert werden. Also ich brauche immer im Prinzip jemanden hinter mir, der die Sachen aufnimmt und der dann was von mit mir was von Wert schafft. Wo ich vorne sozusagen die die Bresche, die Schneise geschlagen habe, brauche ich jemanden, der nachher die, die Bäume sozusagen aufnimmt. Also das habe ja. ich das hat lange gedauert, bis ich erkannt habe, dass meine wahre Stärke wirklich diese diese Kreativität. ist. Also ich meine keine Designkreativität, sondern eine Ideenkreativität, weil ich Dinge dort sehe, wo andere nichts sehen. Aber um wirklich auch deine äh, wirkliche Werte zu schaffen, brauchst du mehr als nur die, diese, diese Andersheit, diese Kreativität.
0: Ja, ja. Ist ja, ja eine, eine Schwäche und eine Stärke wahrscheinlich in einem dann. So ist es. Okay, drittens. Ähm, womit kann man dich beeindrucken? Mit einer Dampfwalze. <lacht> okay, viertens. Was verstehst du unter dem Wort Leichtigkeit?
1: Äh, Fluss des Lebens. Ähm, Freude. Mhm.
0: Fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem?
1: Uh, Rocket Ray Judkins, Acht, 80% Perfektion sind ausreichend Sehr cool
0: um, Sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen, egal ob lebendig oder schon tot und über was?
1: Es sind zwei das sind zwei. Mhm. Den einen kann ich dir nachmachen Ich würde gerne ein Interview führen mit dem Führer und okay. um, Uh, I would also
0: like uh, to talk uh, to our friend Nelson Mandela. Ja, absolut nachvollziehbar. Ähm, siebtens, was ist dein größter, noch unerfüllter Wunsch?
1: Oh, jetzt mit Mitte 50 so langsam mal so ein bisschen Stabilität in mein Leben zu bekommen, nachdem ich jetzt äh, drei Jahre so ein, so ein Nomaden-Vagabunden-Dasein gefunden habe und wirklich äh, die, 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 eine gute Mischung finde zwischen... In einem Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich frei entfalten kann und äh, wo es, wo, der mich aber auch nicht zu sehr bindet, dass ich immer noch schön unterwegs
0: sein kann. Mhm. Ähm, achtens, hast du ein Lieblingszitat? Äh, ja. Äh,
1: Stanley, ich glaube, wie heißt Stanley, heißt das Stanley? Nee, Fred Kobrick Fred äh, war mal ein Finanzmanager, ist wahrscheinlich auch schon verstorben. Er sagt, äh, never Follow the crowd, it only leads you to the exit. Das heißt, folge niemals der Masse, sie führt dich nur zum Ausgang.
0: Ja, cool. Kannte ich noch nicht, werde ich aufschreiben. Neuntens, welches Buch ist dein Lieblingsbuch und warum kannst du es empfehlen?
1: <lacht> das, das fragst du einen, der sich seit 13 Jahren mit dem Master Key System befasst.
0: Ich hast ja noch ein aktuelles Buch. Also, dass, dass das dazugehört, war klar, haben wir alle erwartet.
1: Ja, aber wenn du, mich, wenn du mich jetzt das fragst, dann kriegst du auch die aktuelle Antwort, weil ich gerade wieder ein neues Buch übersetzt habe, was äh, eben nicht eine Ergänzung, sondern ein parallel zum Masterkey-System eigentlich wunderschön ist. Und das ist Eugene Fersens' uh, The Science of Being oder auf Deutsch kommt es unter dem Titel Das Wissen des Seins heraus. Ich weiß nicht, ob es ein Lieblingsbuch ist, weil es eben so viele gibt, die einfach genial sind und die Bücherei ist von einem, der sich für so eine Sachen interessiert, natürlich entsprechend groß, aber so eins, das hervorragt, also wirklich Lieblingsbuch im Sinne von, was was es in meinem Leben getan hat, ich meine ganz klar das Master Key System von Charles Hane. Ja, sehr gut. Das Buch, das Neue, das kommt wann
0: raus? Das
1: ist bereits im Druck, also das sollte innerhalb der nächsten zwei Wochen wirklich fertig sein und dann mit Versand und so weiter innerhalb von der nächsten drei Wochen Versand fertig sein. Und das gibt es als gebundenes Buch, schönem Format, nicht besonders günstig, aber besonders wertvoll. Und dann kommt in Kürze dann auch noch eine Taschenbuchversion, oder eine Softcover-Version davon heraus.
0: Okay, und das Buch und auch alle anderen Bücher von dir und auch deine Programme, die finden wir wo? Wo, wenn wir jetzt oder Zuhörer, Zuschauer, wenn die noch mehr von dir erfahren wollen, wo dürfen die hingehen?
1: Also Sie, Sie dürfen zu derbeste.coach gehen und derbeste.coach leitet natürlich weiter auf mrmasterkey.com, wo eingekauft werden kann und leitet auch weiter auf äh, Sacred Symbols, wo man sich über .de, Sacred Symbols, ein Wort.de, wo man sich äh, über die Karten informieren kann, was ich ja vorhin kurz angeschnitten hatte.
0: Ja, sehr gut. Ich werde das auch alles verlinken, also je nachdem, entweder unter dem YouTube-Video oder eben auch in den Show Notes vom Podcast, dass wir, ja, dass die Zuhörer und Zuschauer da noch mehr von dir sehen und lesen können. Und wie gesagt, ich kann das nur wärmstens empfehlen, weil für dich, oder anders ausgedrückt, du warst für mich so mit dem Master-Key-System so der Einstieg in meine äh, ja, Persönlichkeitsentwicklungsphase äh, oder Hobby oder wie auch immer man das ähm, nennen möchte. Und äh, ich kann nur wirklich sagen, das ist, das ist alles, eigentlich steht da alles, was man wissen muss, um das eigene Leben in kompletter Eigenverantwortung und ähm, ja, eigener Schöpferkraft zu leben. Helmer, in dem Sinne, bleibt mir nur noch zu so sagen, tausend Dank. Es war wie immer mega spannend. Ich könnte mit dir noch zwei Stunden reden. Ähm, wir werden mit Sicherheit auch noch ein Interview machen, wo du nochmal das Sequitimples ein bisschen genauer vorstellen kannst. Denn das ist auch nochmal ein Thema für sich und auch mega spannend. Ich habe es bei dir schon ausprobiert. Also da äh, wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Und äh, hast du zum Abschluss noch einen Tipp für die Zuschauer und Zuhörer?
1: Habe ich zum Abschluss noch einen Tipp Ja, ich weiß nicht, ob man das Tipp nennen kann. Also einerseits haben wir ja erstmal noch, wir haben ja nochmal einen Couponcode, der heißt federleicht15 mhm. und federleicht15, wie der Name sagt, gibt 15% ähm, auf äh, alle bis auf die Bundle-Produkte auf der Webseite. Mhm. Das ist kein Tipp, aber ein Coupon. Das ist Und guter ein guter Ratschlag Tipp. auf jeden Fall. Das ist immer ein guter Ratschlag. Den, ja. kann, man, den kann man gerne
0: ignorieren, den kann man auch gerne ja. ähm, aufnehmen. Werde ich auch verlinken. Ähm, also Das muss sich keiner merken. Ich werde das auch drunter schreiben. Super. Und äh, ein Tipp.
1: Ähm, ich, möchte das fast, ich möchte fast ein Zitat nehmen von Charles Hanel. Und das heißt, wir können keine Kräfte ausdrücken, die wir nicht besitzen. Ja. Okay. Aber wie wir in den Genuss kommen dieser Kräfte, ist durch, durch unsere geistige Inanspruchnahme, durch unser Bewusstsein, das ist ein schönes deutsches Wort, Inanspruch nehmen. Du sprichst etwas an und nimmst es dann sozusagen zu dir. Und das heißt letzten Endes, dass all deine Wünsche, all das, wovon du träumst, was du dir, was wirklich für dich da ist, ist da und ist auch möglich. Und wenn es deins ist, kommt es auch mit relativer Leichtigkeit zu dir. Und alles das, was du machen musst, ist dich wirklich an diese Gesetze halten. Und wenn du dich an die Gesetze hältst, innen wie außen, oben wie unten, das heißt, dass du erstmal dem Leben das geben musst, was du vom Leben haben willst, dann kommt das eben auch, erscheint das auch im Außen. Das heißt, wenn du im Außen Liebe haben möchtest, dann gib dem Leben Liebe. Zeig ihm, wo du liebevoll bist. Wenn du Wohlstand im Leben haben möchtest, dann zeig dir mal selbst, wo du dein Wohlstandsbewusstsein hast. Wo bist du gut zu dir selbst? Wo schaffst du in deinem Leben in dir selbst Werte? Und wenn du ein Wertebewusstsein hast, zeigt sich das eben auch im Außen. Und das ist bei, bei der Gesundheit genau das Gleiche. Wenn du irgendwo Gesundheit erfahren willst, ja, wo bist, wo tust du dir Gutes? Wo bist du gesund? Wo bist du harmonisch? Wo bist du flexibel, ausdauernd, äh, kräftig? Das heißt, du musst das erstmal geistig, du musst dir erstmal geistig ein Bewusstsein erschaffen, bevor sich das für dich im Außen zeigen kann.
0: Ja, das ist ein mega Abschlusswort. Das kann ich nicht hoppen. Also ich glaube, wenn man das äh, beachtet und daran lernt, äh, dann ja, kann man sich seine eigene Realität erschaffen. Tausend Dank, Helma. Hat richtig viel Spaß gemacht. Äh, du wirst sicher nicht zum letzten Mal hier beim Federleicht-Podcast gewesen sein. Und äh, ich denke, wir können alle noch viel von dir lernen. Also in diesem Sinne... Vielen Dank und bis bald.
1: War mir eine Freude.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.